Det här är ett poddradioprogram från Radio AF. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Mellanparagraferna. Det är jag som är Sara. Och det är jag som är Sanaria. Och det var ju ett tag sedan Nästan kan man säga. En, eller mer än en månad. Mer än en månad. Mm. Det är, ja, verkligen. Vilket avsnitt var sist? Det var när vi bara babblade va? Ja, det var det. Ja. Det var liksom under... Man märkte av vår vinterdepression. Ja. <laughs> Hur mår du? Jag mår bra. Hur känns det att vara tillbaka i studion? Alltså, helt ärligt, det kändes otroligt. Att komma det känns ut. som hemma, vet du vad? Jag glömde mitt lösenord. Eller min kod. Nu med mitt kort när jag skulle blippa in det som ja. i tre försök. Då fattade jag, det var länge sedan jag var ja, här. jag vet. Men hur mår du då? Jag mår bra. Mm. Jag skriver uppsats och Just det. jobbar lite extra och chillar och ja. så. Mm. Vi ska återkomma till det här med uppsatsen. Men mm. eh... Kan du berätta lite ja. Sara vad dagens avsnitt ja. ska vara ja, så att man det, förstår lite. Det kan jag göra. Eh, det här avsnittet är då i samarbete och vårt första samarbete mm. i podden. Och det är med advokaterna Hurtig och Partners Syd. Mm. Det vill säga här i Skåne, eh, här i Skåne då, Malmö yeah. för att vara mer specifik. Eh, Side note, det är ju eh, vår första allra gäst. Ja, Ni som har följt oss ett tag vet ja, att just det. advokat Fredrik Wikman var vår allra första gäst. Mm. En enormt poppis gäst. Yes, if I may add. Ja. Um, så det är skitkul att få göra ett samarbete med just honom och hans byrå. Exakt. Och Hurtig uh, och Partners är ju en byrå som finns i hela Sverige. Mm. Det är en av Sveriges största uh, brottmålsbyråer. Uh, och poängen är ju att uh, för vi har haft den här diskussionen för att uh, jag och Sanaria, vi har varit väldigt öppna med att vi är intresserade av både affärsjuridik och uh, brottmål. Mm. generellt, men tyvärr när man läser på juristprogrammet och då kommer man bara i kontakt med just affärsbyråer. Mm. Och det är ju inte så att eh, humanbyråerna hatar oss studenter utan Nej. det är en resursfråga i slutändan. Ja, um. ja, alltså en resursfråga som du säger, men även också typ att det känns som att brottmål och humanjuridik kommer mer naturligt för jurister. Ja, det gör det ju för sig alltså, såhär, också. Att jag vet, när jag började plugga så visste jag direkt så här, men brottmål, straffrätt, jättekul. Ja. Jag visste inte vad skatterätt var. Nej, liksom. det fattar man alltså inte. Så, Nej, så det är väl lite så här att de ja. behöver locka studenter också. Nej. Men som du säger, det är också väldigt tråkigt att man inte får liksom, den, kontakten. den kontakten alls. Mm. För vi vet ju att intresset är ju väldigt stort för att just komma i kontakt med brottmålsbyråer och det är många som vill veta om ja, det finns en möjlighet till praktik och eh, sommarnotariat och vad, vad kollar brottmålsbyråer på inför en anställning. Och det är ju skitkul för er som finns här i Lund, Exakt. eller nära Lund, som lyssnar. Ja. Um, varför vad är det roligt? <laughs> jag tänkte fråga dig. <laughs> När det här avsnittet släpps ja. så är det ju den 25 april. Mm. Och på torsdag den 28 april så kommer vi tillsammans med Hurtig och Partners Syd stå utanför juridikum och dela ut kaffe, kanske något annat. Lite, lite... gott. <laughs> Exakt, ge ut, vad kallas det? Lite merch. Merch, ja. exakt. Alltså, mellan paragraferna merch kommer finnas. Alltså, jag är så glad. <laughs> Nej, alltså, ja, ni måste komma för just för, vår ja, merch. Ja, och så måste alltså, ni ha det hela tiden. Exakt. <laughs> I alla fall, vi kommer stå där. Advokaterna kommer vara med. och eh... Tanken är liksom, jag vill verkligen slå ett slag för 
jag bryr mig inte om du är student eller inte. Jag bryr mig mm. inte om du pluggar ekonomi eller statsvetenskap. Alltså, om du bara är lite intresserad av liksom, ett, vår podd. Exakt. Eller två, brottmål. Mm. Eller bara vill prata med Fredrik. Ja. Alltså ställa några frågor kanske om allt elände som pågår just nu. Alltså vad som helst. Kom exact. bara, eller ta en kaffe bara. Ja, ja. Liksom. Få lite gratis kaffe under kaffe. Kaffe? Kaffe. Hallå? Under, under tentaperioden. Är det tentaperioden nu? Ja, det är det. Alltså, usch. Jag vet. Aldrig igen. Lägg av. <laughs> eh, så... Det är det, men vi kommer ut med mer information. Vi kommer lägga upp men... på vår Instagram, på vår story. Vi kommer att tjata och tjata och tjata. Mm. Um, vi ska tjata på Fredrik, att han ska tjata. <laughs> så, det kommer ja, komma. Ja. Du lyssnar på Mellanparagraferna med mig, Sara Gediani. Och med mig, Sonaria Sad. Podden där vi pratar juridik, men även allt annat däremellan. Häng med. Okej, okay. men eh, vi har ju tänkt i det här avsnittet att eh, ja, men, knyta det här lite till det som händer i st- studietiden. Studievärlden. Man... Exakt, Studiebubblan. och det är ju att går man termin ett, och nu kanske vi fokuserar väldigt mycket på Lunds universitet, men mm. går man termin ett ska man ju snart skriva sin första juridiktenta mm. och sen efter det har man ju en uppsats man ska mm. skriva. Går man termin två så har man ju väggen tentan snart. Mm-hmm. Det vill säga alltså, ja. väldigt stor tenta som man ja. har. Vi har faktiskt haft några T2 som har skrivit till oss. Och bara... Väldigt många. Så, ah, ja. det, känns som att, det känns som att alla våra eh, lyssnare går termin ett och termin två. Men det två. är jag typ det. Och det, det är jättekul. Jag älskar det. Ja, verkligen. Ja. Men eh, går man termin tre så, jag vet inte vad man gör. Men... De är för coola för oss. <laughs> men termin fyra skriver man ju också en uppsats. Mm. Man har skatterätten. Och så vidare. Så vi tänkte ju att men vi vill liksom prata om hur man för det första skriver bra tenta svar, mm. hur man liksom tar sig an tenta frågor, den juridiska metoden och sen även lite ö- tips inför typ uppsats. Exakt. exakt. Um, inte för att vi är experter, men jag vi delar med. Säga, jag tänkte säga att jag skulle kalla mig själv för expert. Ja, du skrev ju precis din T6-uppsats. Exakt. Och jag vill bara säga att jag skrev den på fyra dagar. Hela. Mm. Det är ingenting vi uppmuntrar till. Exakt. Så. Gör inte det. Gör inte På det. fyra dagar och alltså den var så bra. Ja. Ett solklart AB. Får man säga så. Men snälla ja. Men nej, som sagt, jag uppmuntrar inte till liksom fyra dagar och sånt. Men jag skulle ändå faktiskt säga att vi har väldigt mycket att säga till om. Ja. Så, faktiskt. Ja. Ja. <laughs> Nej, för att jag har alltid känt mig väldigt osäker på mitt skrivande och det har aldrig varit befogat och det är nästan nu jag inser det och det känns så skönt att få, få ett självförtroende i skrivandet speciellt i och med att man skriver väldigt mycket alltså när man pluggar juridik Jag tror typ att det är en av mina starka sidor mm. Och idag, idag eh, skrev jag min första förslag på dom Oj, spännande ja, Det var faktiskt kul Och det, det är så roligt för målet i sig handlade bara om så här ringa narkotikabrott. Ja. Jag har ju suttit på så många och alla är så tråkiga. Men så fort jag skulle skriva domen så blir det så, blir det så intressant. Jag bara påföljt. Ska det vara 
två månaders fängelse. Nej, nej, två veckors fängelse eller skyddstillsyn. Oj, alltså, jag vet. Och det är så här, ja, det är inte så att jag kommer på det själv. För jag vet ju, domarna har jag bestämt vad som ska hända. Uh. Men jag typ så här... Du låtsas som att du bara... Ja. Mm. Typ en Låt avvägning, jag bara... Enligt frivården. Alltså, ja. <laughs> Men i alla fall. Om vi backar tillbaks. Uh. Tenta. Mm. Är inte så läskigt som man kanske... För så här... Liksom alla kopperborden. Ja. Jag är alltså så här, alltid inför varje tändelse. <laughs> liksom. Jag är inte det. Alltså Gina säger... Du vet hur fan ska man förklara det? Att jag har varit... Okej. Okay. Alltså jag tror att man måste liksom införa en tenta. Mm. Så du vet hur man funkar. Mm. Och bara, är jag en sån som kanske är stressad innan en tenta? Eller är jag en lugn person? Mm. För jag har varit en lugn person. Mm. Sen typ T3 hände någonting. Och då, alltså jag kommer ihåg den dimmantentan. Mm. Jag var så stressad inför den. Jag vet inte varför. Alltså jag vet verkligen inte vad det var. Mm. Jag tror bara jag blev hetsad av mig själv. För att jag typ, ja, hetsade upp mig själv. Mm. Var skitstressad. Alltså verkligen, jag minns att jag drömde om tentan. I typ, alltså tio dagar i sträck innan tentan. Mm. Varje natt. Så jag vaknade aldrig utvilad. För jag liksom var stressad i sömnen nu. Och alltså, den, jag fick typ en blackout på den. Sen, det gick ändå helt okej okay på den tentan. Men mm. alltså, moral of the story är att jag kände att det kändes som att jag skrev så dåligt. Ah. För att jag lät liksom känslor ta över. Och jag tror typ att... Och det har aldrig hänt sedan dess. Mm. För jag fick typ en reality check av att okay, jag måste sluta ett, sätta press på mig själv. Där jag typ, jag förväntar mig ett resultat. Och det är det jag typ går efter. Mm. Och sen två, jag måste också typ lära mig att bara varva ner. Ja. För det gjorde jag typ inte. Ja, jag fattar. Men när jag eh, satt på tåget på väg hit och tänkte lite på så här, okej, okay, men vad ska man ge för tips på ja. en tenta? Så började jag tänka för mig själv. Jag bara, men gud, man måste verkligen så här, ta reda på hur man själv funkar. Och till exempel, jag vet ju att jag gillar ju verkligen inte att skriva eh, mallar och sånt. Mm. Jag gillar ju att ha allt i huvudet. Jag gillar att vara lite kaos. Men sen kände jag bara, men det där funkar inte. Det där är så, det är så tröttsamt att hela tiden bara ge tipset att du, du måste hitta på ditt egna sätt. Bla bla bla. Vet Utan... du, jag läste en undersökning. Ja. Um, frågan om min källa. Men jag läste i alla fall en undersökning. TikTok. Typ alltså. Nej, men jag såg faktiskt en TikTok som refererade till men... en. Men det är sant, jag såg en TikTok <laughs> som... Alltid. Alltså, ah, jag, okay, jag kan erkänna. Jag, bara, jag, jag, läste jag, en jag läste en undersökning. Jag <laughs> bara, nej det gjorde du inte. Okej, okay, jag såg en TikTok. Oh. Ja, jag såg en TikTok ja. som faktiskt refererade till en undersökning. Sen tryckte jag på länken men jag läste inte. Nej, okay. Så jag vet inte om det är sant. Ja. Men då sa den personen så här i alla fall att det, folk säger alltid att ja, det finns ingen studieteknik som funkar för bara dig. Mm. Men tydligen gör det. Alltså det finns en, en så här universell, allmän, en universell ja. liksom som du vet, den kanske funkar bra för vissa och mindre bra för andra. Men om alla gör den till punkt och pricka. Så får alla i princip samma resultat. Och alltså, vad är det då? Men det var ju typ så här, alltså, det behöver inte vi gå in på nu. Men det var typ standard, du vet, läs materialet, ah. anteckna materialet, du vet så här, repetera materialet. Alltså det var verkligen så här, en typ sexstegsgrej. Ah. Som jag kan tycka är väldigt lik kanske hur jag pluggar. Alltså hur jurister pluggar tyckte jag. Ah. Det så här, gå på föreläsningar, efter föreläsningar, sitta och läsa i boken och anteckna lite mer. Ah. Eh, repetera ah. genomgående. Gör egna anteckningar. Ju... Ah. Alltså det är så. Men bara så inte vi snär in oss på studieteknik, för nu ska vi specifikt prata om hur man tacklar en tentafråga. Ja, exakt. Och det är ju inte det egentligen. Nej, Nej, jag vet. Men jag tänker att om vi, om vi försöker vara väldigt konkreta 
och liksom hitta det här eh, det gemensamma liksom, i en tentafråga, vad som är viktigt. Liksom. Ja. Hur man sen har pluggat inför tentan i, i liksom en annan diskussion. Precis, så det är ju bara en side note egentligen. Ja, exakt. Men vi, vi kör igång då. Ja. Okej. Okay. Ja. Sara, jag, jag tänker att jag börjar med att fråga dig. Ja. Ja. Du sitter i annexet. Mm. <laughs> ångesten bara ramlar ner. Nej, jag har ingen ångest. Men skitsamma, jo, det har du. du. Du känner ångesten i luften, ser ja. istället. Bland mina kursare. Bland dina kursare. Precis. Du, du öppnar upp första bladet. Vad är det första du tänker på när du ser en tentafråga? Vad är så här? Okej, okay, det här är mitt första steg. Det här måste jag göra. Vad gör du? Okej, okay, jag... Skummar igenom alla frågor mm. Alla, från 1 till 6 säger vi Exakt, jag okay. bara kollar Ser hur mycket text det är För att ofta ser det så här Då tänker man, är det en liksom stor fråga Så kanske man behöver liksom Det kanske är mer information Att sålla bort Stressar inte upp dig att ha läst alla frågor för För då kanske du ser en fråga du inte kan Och så tänker du på den Hela tiden när du skriver de inledande frågorna. Tvärtom blir jag glad. För att jag, i mitt huvud så tror jag att jag kan alla frågor. <laughs> så jag blir så här: det här kommer gå super. <laughs> jag, alltså legit tänker så. Du vet, jag får en kick av det. För att jag liksom inte läser frågan jättenoga för att eh, liksom kunna avgöra det. Så jag bara tänker att jag Men du om du ser så här första meningen bara boupptäckning. Och du bara, fuck, det här har jag inte ens läst. Nej. Nej. Jag var tänkt, men det här vet jag. Alltså. Alltså, Okej, okay, ja. Typ så. Ja. Men, och sen så börjar jag. Läser igenom frågan. Markera mm. det som jag känner där. Men om du har så här fråga ett då. Ja, exakt. Hur jag, alltså, markerar du viktiga ord? Eller? Eh, oftast är det väl saker, liksom eh, siffror. Om mm. det är, liksom, handlar om pengar eller datum. Eller liksom så här, när någonting... Alltså sådana saker som man får lite känsla av när man har pluggat till det. Att säga, okej okay, men det här kan vara viktigt. Till exempel om det handlar om köprätt. Det är standardexempel som man alltid tar. Köprätt och då det handlar om att jag har köpt en telefon. Då kanske det står så här, den 6 juni köpte Sara en telefon. Då kanske man bara, okej okay, 6 juni kan vara viktigt. Sen kanske mm. det inte är det. Nej. Men... Ja, markera det så att man liksom vet så här: Okej, okay, jag har liksom de här viktiga datumen kan komma och mm. liksom. Bla. Eh, och sen är det väl väldigt viktigt att liksom förklara för den som kommer sen rätta tentan att så här: Okej, okay, hur börjar jag? Mm. Man kan inte direkt bara hoppa in någonstans utan man måste liksom börja med typ: Okej, okay, det är liksom den här lagen som är. Eh, tillämplig. tillämplig varför liksom. mm. typ så här. För I, det, förlåt, ja. men bara side note att ibland så om vi tar då köprätten igen som exempel eh, om ni går T2 nu så vet ni att köprätten är ju näringslitkare bland annat eh, och eh, konsumentköplagen är för konsumenter mm. eh, om inte ni har den informationen i en tenta, mm. att det kanske inte framgår om det är en konsument eller inte mm. och man, man kanske blir stressad av det mm. Det, det är helt okej okay att dra egna slutsatser om inte du har fått den förutsättningen. Men, sen ändå, men du måste vara tydlig med att det framgår inte av frågan om Sara är en konsument. Men i mitt svar kommer jag att utgå ifrån det. Exakt. Därför är konsumentköplagen tillämplig. Exakt. Bla, bla, bla. Ja. Så att 
det är helt okej okay att göra sådana för... Alltså det har jag gjort massa gånger på Tentor. Det är helt okej okay liksom att göra. Men då, mm. då är det också viktigt att du faktiskt inte har fått det givet för dig. Exakt. Att du får dra en sån slutsats. Exakt. Alltså ser det lite som en, inte en uppsats, men eller typ en mini-berättelse. Att ja. Ja, men, till en början med vill jag, eller så här, inledningsvis kan konstateras att Sara köpte produkten den 13 maj. Exakt. Eh, vidare, bla bla bla. Alltså att man liksom ändå... 6 juni var det, för att jag har Ja, 6 juni, just det. <laughs> att man ändå i viss kronologisk ordning går Exakt. igenom den berättelse man har fått för sig. Ja. Och sen i ordningen då bemöter... Mm. Um, ja, men juridiskt då vad som ska hända att okej, okay, den är sönder reklamation, det fattar alla att reklamation är inte det första man liksom kollar på nej, nej exakt så att ha en viss ordning så att det inte blir stökigt i hur ni svarar att, mm. för det är en del av poängen, det är ett stilpoäng att man faktiskt svarar på ett sätt som är lätt att följa exakt um, om du babblar fram och tillbaka för mycket jag vet att t 2 tentorna de var väldigt tydliga med det att är du slarvig hur du skriver det det är minuspoäng på Exakt. det liksom. Ja. Det ska vara tydligt. Ja. Och också så här att, att tänka så här juridik generellt men tentorna, det är inte meningen att det ska finnas ett tydligt svar. Nej. Det är också meningen att man ska kunna föra den här juridiska argumentationen. Mm. Så dra inte, tänk inte direkt så här Ja, ah, det här ska vara svaret jag, jag skriver. Jag Nej. brukar ofta sitta och argumentera och sen komma på bara så ja ah, men då mm. lutar jag mer åt det. Alltså så här för det är det. Man ska ha en, för en juridisk argumentation och typ så här väga det med det andra och typ säga okej, okay, om det var så här, ponera att. För att i och med att man inte har kanske alla liksom, all fakta Nej. i frågan. Men sen, det här är jätteviktigt, måste man ha en slutsats. Man kan inte bara avsluta Nej. mitt i sin juridiska argumentation. Nej. Jag brukar alltid, alltså faktiskt, det har jag gjort sen teet. Mm. Alltså varje gång jag svarar på en fråga så har jag alltid ett alltså avslutande stycke med typ tre meningar där jag bara med, så här, med hänsyn till ovanstående typ resonemang är min slutsats att mm. och så bara skriver jag tydligt vad jag har kommit fram till mm. och så bara punkt. Mm. För jag menar det, det är väldigt enkelt att man annars missar det tror jag. Exakt. Bara så har det som förvana att du alltid i slutet har kanske samma liksom började mening med Exakt. vad du har slutsats. Ja. För det, då blir det väldigt enkelt att komma ihåg också. Mm. Men vet du det, jag tänkte på det innan när du pratade om det här med bedömningar. Mm. Att det är också så här, ibland kan jag tror jag att man, man hamnar typ i ett dilemma under tentan. Mm. Att man väger mellan två olika mm. eh, resultat. Vad man tror ska hända. Nej hon ska få häva, nej hon ska inte få häva. Mm. Och sen sitter man och bråkar med sig själv om vad som ska gälla. Det tror mm. jag händer ganska många. Eh, men typ, alltså ta upp det i ditt svar. Att å ena sidan kan nämnas det här och det här som talar emot en hävning. Å andra sidan kan nämnas det här som talar för. Och sen är det viktigt att du där och då för ett resonemang i hur du tänker och värderar de här olika aspekterna av frågan, vad som är relevant vad som inte är relevant och sen bara dra en slutsats helt enkelt där med anledning av det här anser jag ändå att hon ska få häva. Ja. Så, för det väger tyngre än det andra. Exakt. Och även om liksom du inte får, vi säger att du har kommit fram till fel slutsats, har du fått många poäng där genom din argumentation. 
100%. Sen kanske man landar fel och alltså jag vet inte, ibland blir det också i facit att de säger att ah, men många har liksom resonerat så här och det ger också poäng. Ja, alltså jag har fått full poäng på en fråga där jag sen i efterhand gick in och kollade på liksom typsvaren. Mm. Att det inte alls var alltså inte ens i närheten typ. Mm. Men att jag ser att de har skrivit i typsvaren att ah, men vissa har resonerat så här och det är mm. helt okej. Okay. Bara man har gjort det rätt eller visat hur man tänker exactly. så är det okej okay att ha kommit fram till det här. Mm. Men och väldigt viktigt är när man liksom sitter och visar hur man tänker att så här, du måste backa upp det med någonting. Mm. Alltså ditt svar, även om du för juridisk argumentation och bla bla bla, det är ändå en tenta, det är inte liksom en lallig uppsats. Du Nej. måste så här, ditt svar måste på något sätt så här grunda sig i liksom lagtexten. Mm. Alltså så. Ja, hänvisningar är superviktiga. Exakt. Det är ju... Alltså rättsfall, ja. eh, vet du det. Gud, lagtext, tänkte mm. jag bara, vad heter det? Ja. Allt sånt är ju skitviktigt ja. att hänvisa till. Men... Ska vi försöka bara så här sammanfatta lite kort så ja. hur man ska... Alltså om man, man börjar med, med en kort liksom, läsa igenom frågan. Mm. Avstickningar kan du göra. Eh, markera ord som du tycker är viktigt. Mm. Bara ta en sekund eller en minut liksom. Exakt. Till att läsa frågan. Och det är, jag pratar med en kompis faktiskt som hon pluggar till socionom, eller min kusin faktiskt, som pluggar till socionom. Mm. Och hon hade tenta i mm. förvaltningsjuridik. Ehm, och hon var så här, hon har ju inte alls så här juridiska tänket liksom. Och hon går ju ändå liksom T5 där borta. Ehm, och hon var super så här, ledsen och typ stressad för att hon var ah gud fan, alltså jag läste en hel fråga och sen nu när jag gick hem liksom så bara kom jag på att jag hade typ Lä- glömt att ta upp andra stycket alltså jag hade bara helt missat hon hade liksom läst hela frågan för att det var så mycket text och sen bara börjat rätt svara på det allra sista hon precis har läst det ah. liksom glömt hela inledningen och missat så här väldigt viktig information mm. um. det är faktiskt eh, en bra poäng där att så här, frågan kan ju handla om flera olika saker som kanske inte alltid har med varandra att göra mm. så det är som du säger, först måste man liksom förstå frågan, har liksom tagit ut så här okej okay, men det här och det, är allting kopplat i det en fråga eller är det flera frågor i en? Mm. Också typ så här, men som du säger, typ, faktiskt läsa hela lagtexten, inte missa sista paragrafen, undantagen, liksom paragrafer som hänvisar till varandra. Man kan inte bara stanna mitt i allt Nej. och bara alltså så. Men, men om, om vi säger lite så här, frågan har den klart för dig? Yeah. Vet exakt liksom så här, okej, okay, det är det här och det här och det här jag ska mm. liksom så här svara på. Mm. Ett litet tips, typ, bara lite kort. Alltså, om man läser till exempel, ja, ah, um, Sara är jättearg för att vara ni sönder. Då kanske man får en idé i huvudet direkt att om hon kanske vill häva. Alltså, jag brukar ibland liksom bara, så här, bara skriva brevet, bara häva mm. eller påföljer, frågetecken. Ja. Bara för att, vet, när man ska läsa frågan sen igen exakt. så har man små kommentarer man har gjort när man skrivit när man läst frågan mm. första gången. Jag gör också så här att jag, jag känner mig inte känner er inte bunna till hur frågan är uppställd utan det viktiga är att man ställer alltså frågan om frågan är ganska öppen så här det, pra, det handlar om att jag och Sanaria åkt buss och sen köpte en telefon och sen så puttade Sanaria mig då kan jag liksom när jag skriver svaret skriva fråga ett sen skriva eh, bara som en rubrik köp av telefon. Sen mm. skriver jag misshandel. Så att jag liksom delar upp det. Mm. Att även om det är en fråga så skriver jag gällande misshandel Exakt. så är det den här tillämplig brottsbalken 
bla bla bla. Exakt. Kapitel 3 säger mm. vi. Mm. Att man inte behöver liksom ha allt i... Gör det, ja. Exakt, gör det väldigt tydligt för dig själv så att du inte missar mm. vad du faktiskt ska svara på. Mm. Det är faktiskt skitsmart. Inte stressa där i början för då kan man missa saker. Det är faktiskt en jättesmart grej. Ah. Att, eh, att när man läser liksom en fråga som är på en och en halv sida mm. obviously handlar den om flera saker den handlar om fan vet jag, trån, felaktig vara den mm. handlar om många olika grejer och då är det precis som du säger skitsmart att bara rada upp de olika menar, så här, ämnen Exakt. som det handlar om ah. och bara så här, skriva det lite kort för då vet man också mm. så missar man ingenting Exakt. i sitt svar. Exakt. Specifikt ni som ska skriva sociala dimmantentan. Ja. För där är det, om jag inte minns fel, tre stora frågor ja, som man verkligen kommer gynnas av om man liksom Jag tror att det är det. två eh, stora än mindre. Kommer ah, du ihåg det? Okay. Ja. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Men... Socialförsäkringsbalken, den ah, frågan det, är ju kort. Ah, mm. ah. Men bara liksom så här, gör det väldigt tydligt. Små rubriker skriva liksom kort om, mm. om det är så. Mm. Okej, okay, men det var då första, det första man ska göra. Ja. Andra man ska göra är att skriva en inledning. Exakt. Och inledningen är vilken lag som är tillämplig. Vilken lag är tillämplig? Varför? Varför? Är det en förordning? Varför? Exakt. Exakt. Vad är det som är tillämpligt? Har det som regel, börja med det direkt. Exakt. Och har du ingenting, har du inget givet svar utifrån frågan, gör en egen bedömning, men... Börja i någon ände. Exakt. Men gör det, alltså, var tydlig. Man kan aldrig vara för tydlig med att man drar en egen slutsats just nu mm. utifrån påhittade förutsättningar man själv har skapat. För Exakt. att det inte finns den informationen. Exakt. Säg det bara. Mm. Skriv det. Skriv inte så här är en konsument. Nej men ingen har sagt det. Exakt. Då måste du vara tydlig med att jag hittar på just nu mm. att hon är det. Och det kan ju också vara liksom vi säger typ att vi börjar med eh, att jag tänker att ah, skadesomslagen är ganska relevant här. Mm. Men sen ju mer jag liksom så här skriver på skriver tentasvar så tänker jag att ah, men hund- och kattlagen är också... Exakt. Så, det kan ju vara att först är det den här paragrafen men sen är det här om ett annat ansvar. Alltså så här, mycket saker kan ju vara... Fakt, ni som går till det här med liksom skadeståndsrätt alltså mm. bara kommer jag på nu att det var en sån grej som är väldigt bra att uppgöra att Ja, ah, eh, den här produkten har gått sönder liksom. Eh, skadeståndslagen eh, vet det, fångar upp skador och bla bla bla. Men den är inte tillämplig för att PAL är en speciallagstiftning och den Exakt. går före. Att ändå liksom, för det är också viktigt att när, när du har en sekundär lagstiftning att ändå ta upp den primära och bara, ja mm. ah, den här är i och för sig tillämplig. Men nu, nu har lagstiftaren sagt att den här ska gälla istället. Exakt. Och ändå vara tydlig med det. Mm. Att man inte liksom hoppar över det ministeget Nej. som är, är liksom före steg ett egentligen. Exakt, exakt. Um, ja, okej. Okay. Men steg tre då, då har man mittendelen av hela, mm. hela liksom sitt svar. Mm. Där tror jag väl att det beror på lite så här hur man gör. Men jag brukar bara köra på. Ja. Jag känner hellre skriva lite för mycket flummigt som, som bara... Mm är typ onödigt än liksom sitta över och tänka på okej, okay, vad ska jag skriva exakt nu? Typ. Mm. Utan jag känner bara typ att jag sitter och typ det, min argumentation och hur jag liksom så analyserar tentafrågan bara skriver jag ner. Mm. Jag brukar typ, alltså när jag hamnar, när jag har konstaterat tillämpligheten och så mm. är jag på mitten delen det viktigaste då brukar jag typ alltså, göra som en liten mini eh, så här disposition för mig mm. själv. Alltså bara Alltså verkligen 30 sekunder. Mm. Att jag bara kort så här skriver vid sidan av liksom för hand bara på papper. Att eh, okej, okay, 
vet du det, reklamation, hävning, du vet, påföljder, bla 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 och sen bara slutsats. Så att jag liksom ser det så här framför mig hela tiden när jag skriver att man får typ upp nya idéer när man ser det på ett sätt framför sig hur man tänker att man vill ha det. Sen är jag inte, jag känner mig inte bunden vid det. Det är ändå viktigt att säga att jag, det är inte så att jag följer den till punkt och pricka för det är någonting jag bara snabbt slänger upp. Mm. Men att jag bara ser framför mig det är så här tankar att okej, okay, hävning, reklamation, du vet lite så. Mm. Um, så att jag följer en viss struktur. Mm. För jag, jag är mer strukturerad än vad du är. Ja, ja. <laughs> jag är lite mer så här, jag måste ha lite struktur. Så jag, jag måste alltid så här, skriva upp lite kort för mig själv. Ah. För jag vill lägga upp eh, min argumentation. Ja, ah. jag skulle aldrig göra det på en eh, tenta. Det är alldeles för mycket jobb för mig, känner jag. Men det, tar typ, alltså bara, men det gör man som man vill det, gör man, det märker ni också När ni gör extentor mm. um, Hur känner jag att jag vill göra liksom? Vill jag direkt hoppa på och svara Eller är det lättare för mig att först faktiskt Göra upp en liten plan mm. Och när jag gör extentor Så går jag bara igenom svaret i mitt huvud Och går vidare jag vet, jag kan det här. Ja, det gör jag inte, ja. Nej, jag vet Men det är, man funkar lite olika där Men det där ja. är någonting man kommer lära sig med Alltså tiden lite samma ja. som eh, Precis. man måste jobba effektivt. Men det var väl... Nej, sista med... steget slutsatser. Ja, ah, just det, just det. De Kolla. Där. Nej, det där var ett test. Ser du? Oh my god. <laughs> Alla som reagerade nu. <laughs> Nej. Eh, slutsats. Jag brukar alltid ha en standardfras som jag skrev för att inte bli låst under tentan. Mm. Och då brukar jag ha typ så här, sammantaget mm. torde det vara så att... Mm. Alltså, Tor, det är ju juristen inte ens alltså, I början, jag bara, alltså, vad menar de med Torde? Uh. Alltså, jag bara, vad är det här för ord? Uh. Men det, men det, det klingar så bra ja, juridiska ja, svar. verkligen, ja. Och det är liksom skrivet så, på alla mina, alla mina tenta svar liksom slutar med exakt den uh. meningen. Och det är typ så här, att det är bla bla bla. Ja. Ett litet sista tips är att eh, vi säger om vi hade eh, fyra timmar på tre frågor mm. så hade jag exakt typ så här klockan nio eh, mm. så ska du gå vidare till frågan Det har jag två. också. Ja, ja. Alltså så. Och då hade jag den lappen. Jag håller aldrig det dock. Eh, och så hade jag också en lapp där det stod exakt de här fraserna så att jag snabbt kunde liksom så här okej, okay, så, så att jag inte behöver fastna på onödiga grejer. Nej. Och that's it. Där har du ditt svar. Ja. Och sen dubbelkolla om du har tid. Men gör Exakt. gärna tid för det. Men alltså, t- grejen är alltså, en tenta säger verkligen ingenting om din kompetens. För det Nej. är väldigt så här. Det är ju t- alltså press. Det är tidspress. Det är tidspress. Ja. Men eh, ja, alltså det är ju ändå viktigt att kunna hantera tidspressen. Man måste ju kunna på ett sätt veta hur mm. man ska lägga upp det. Ja. Och så. Men samtidigt sitter man där ibland och bara jag vet att det var så för mig på skatterättstentan ja. att eh, jag bara fråga två tror jag att jag så här, förlorade jättemycket tid på att bara visste verkligen inte vad jag skulle svara på den. Ja. Och då ibland blir det så också. Och det får ja, vara så liksom. Ja, procent. Alltså det händer. Alltså det ja. händer att man sitter och bara stirrar blankt på en fråga och bara, mm. 
Vad, vad ska jag ens börja? För det är faktiskt, alltså ärligt talat, jag tror det är jättevanligt att man, när man först öppnar en tenta, mm. vet, man, man har så mycket adrenalin. Mm. Alltså jag typ skakar alltid i början mm. på en tenta. Alltså legit. Och så lägger det sig du först. Det är så dramatiskt. Jag vet. Men, aldrig. Nej, nej, nej. Alltså det är så här, när jag skrev vad var det? T5-tentan i civilrättsskitningen. Ja. Då var det första salstentan. Sen typ krona. Så det var så extra pressure, alltså pressure på grund ja. av det. Um, och så hade de också uppdaterat hela fucking DJ-exam. Och det mm. hade jag koll på för jag hade gjort det. Men då hade den loggat ut mig. Så att på morgonen jag satt där, 07.58 och lite 08.00 får vi öppna. Så är jag utloggad och jag bara, okej, okay, loggar in. Men jag kommer inte på lösenordet. Alltså jag ska inte när jag säger att medan jag typ tryckte ett glömt lösen och då skulle återställa. Alltså vet, nej, alltså jag var verkligen, jag skulle kunna se. Nej, alltså jag, det, jag skakade så mycket att du vet, jag fick typ sudda hela tiden för att jag skrev fel. Alltså vet, jag var så här, och jag bara nej, en. Du vet, alltså, det, jag, jag, alltså mina fingrar, alltså hände, det var helt galet. Och det tog mig ja, fem minuter och typ, mm. du vet, recover from för att ja. så här, jag var så hetsad typ och så uppe i varv ah. när, när tentan öppnades upp att jag typ såg suddigt när jag skulle läsa. Alltså vet, det kändes som att jag skulle svimma. Ah, <laughs> jag var verkligen så här tvungen att bara typ kolla bort och bara okej. Okay. Okay. Och så bara läsa igen och så bara se att vi ingenting. Jag bara okej, okay. okej. Okay. <laughs> jag hade alltid med mig öronproppar. Ja, ah, det har jag börjat göra. Alltså, så satt jag in dem och satt jag längst fram bara... <laughs> Men som min... Eh... Men jag körde upp när jag fick min körkort. Och mm. ville ge upp mitt i allt. För att jag råkade köra på vägkanten. Fick du körkort ändå? Jag fick körkortet ändå. Asså. Och då sa han Oliver som eh, var min... Eh, vad, vad säger man? Körkort. Kör han mig? Handl- oh, whatever. Körprovsledare. Ja, exakt. Kör, körprovs, körkortsledare. Jag bara hittar på. Ja, ja. Han kollade mig i ögonen och bara sa Du kan aldrig ge upp mitt i allt. Kolla, nu hade du inte fått ditt körkort om jag hade låtit dig ge upp. Wow. Life lesson. Så det vill säga typ även om du, to live by. Exakt, men <laughs> även om du sitter där och bara det här går skit, ge inte upp. Nej, nej, jag aldrig det. Nej. Jag, jag kan känna att det är så här befogat typ, att ge upp om man legit så här, kanske inte hinner svara på en hel fråga. Fattar du? Jag tycker ah. inte man ska lämna in en tenta. Alltså, man gör som man vill, men så här, jag hade inte lämnat in en tenta om, jag, om det var fyra frågor och jag hade bara svara på tre. På grund av att jag fattar det. Då hade jag bara, okej, okay, fuck it, jag blankar och typ gör bättre nästa gång. Men har man svarat på alltihopa, men ändå är osäker, då tycker jag man bara lämnar in. Då är det så här, what's done is done, lämna in den bara. Ja. Uh, yeah. Men det, det, är, det är verkligen smart, det gör man hur man uh, vill. Men bara, det, det side note. Yeah. Men nu kommer vi till min uh, favorit. Your specialty. Ja, yeah. och vad är det sen, Arja? Hur man skriver en uppsats. Fun fact faktiskt, vet inför... Eller, fun fact. Fun fact, guys! I have a fun fact for you! <laughs> fun fact, you I'm guys! I'm so funny! Yeah. <laughs> alltså, folk kommer bara... Um, uh, när jag skrev min kandidatuppsats nu i vintras mm-hmm. så um, klarade då min kursare. Mm-hmm. Nu. <laughs> så professionellt. <laughs> Så formellt. Hon är ju, jag har alltid, alltså så här, sen tio har det varit så här, bara Klara är bra på att skriva uppsatser. Ja. Så jag har varit liksom, och jag har ändå haft så här dåligt självförtroende gällande att skriva, jag vet inte varför. Så jag har ändå så här, bara Klara du måste läsa igenom min uppsats. Dagen innan vi skulle lämna in, 
så skickar jag min uppsats henne som hon ska läsa. Men jag skickar fel. Mm. Så jag skickar mitt första utkast till henne. Nej. Och tänk att hon, allt hon vet är att jag har sagt, oj jag är så dålig på att skriva. Oj jag är så dålig på att skriva. Där kommer det gå så... nej Så får hon det här och tror att det här är min slutliga version typ. Och du vet, hon är så gullig att hon sitter och rättar den. Nej. Och skrivit en text som bara... Det är jättebra innehåll men det kanske behövs lite mer struktur typ. Och när jag ser den här, den hennes kommentar, jag bara, Va, vad menar hon typ? Så här, ja. Vadå struktur? Så bara ser jag att du vet att så här, det är lite Wikipedia-text, det är lite så här, det är lite så här, det är så här olika, alltså du vet så här, kaos. Bara klipp och klistrat och typ ja. så här, pilar hit och dit. Oh och hon God. har typ suttit där och bara Och Sara har verkligen rätt Hon är dålig på ja. alltså så. Hon bara hej jag har bara lite, lite synpunkt där Allt var hon bra bara, Men <laughs> Jag har en grej som jag vill börja med ja, Det är inte bra för mig också som skriver uppstånds Nej så <laughs> Jag är inte ja. ah, Hur går det by the way Nej, men det går bra. Alltså. Vad, har du någon frågeställning eller så? Ja, men den ändras ju hela tiden. Mm. Men jag har inga rubriker, för jag, alltså, jag kommer inte på någonting. Nej, men, men rubrik är också okej okay att sätta liksom, i slutet exakt innan man ska skicka in den. Men om jag bara får börja med eh, mitt första tips. Gör den inte tråkig. Tänk inte att juridik behöver... Juridik är inte tråkigt, mm. men det behöver inte vara heller så här... Det ska vara roligt för den andra personen att läsa din uppsats. Jag tror många missar det. Jag tror många bara fokuserar på typ så här innehållet ska vara bra, mm. men det kan inte vara att så här det är så tråkigt. Förstår mm. du vad jag menar? Alltså jag fattar exakt vad du menar. Alltså du menar så här skrivstilen va? Exakt, det ska vara alltså det ska vara tilltalande att läsa. Det ska vara liksom man ska inte Kul. vara rädd för att använda jag har jag fått höra från min handledare. Ja, alltså alltså typ så här, till exempel, jag vet att jag har ett stycke i min uppsats, alltså mitt i så här, texten, mm. det, jag, det jag verkligen skriver bara så här, jag vill poängtera Exakt. för läsaren att eh, jag tidigare har nämnt, eller jag tidigare skrivit i avsnitt la la la, men la 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 la, typ sådär. Mm. Alltså, att, för jag menar, um, jag vet inte om, det, det finns typ en tävling i, som är så här, ah, bästa examensarbete, du vet, när man får så här pris typ, som stipendium. Och bara av en renslump så typ ramlade jag in på typ någon så här killes LinkedIn som hade länkat till sin uppsats. Där han hade fått då det här priset i Uppsala. Typ så här 30 000 kronor, så jävla nice. Mm. Och då var det så här juristprogrammet som han tog examen ifrån. Och då gick jag in på hans uppsats och så läste jag lite. Och du vet, den var så sk- väldigt skriven. Alltså jag kan inte poängtera det nog hur lättläst mm. det var. Alltså jag läste bara jättekort, men verkligen... Alltså första kapitlet bara. Men det var så enkelt att läsa. Han skrev så himla snällt. Inget så här, inga ord och meningar som var väldigt uppenbart att han använde bara för att showa. Det fanns obviously komplicerade begrepp och det, det var en oerhört bra skriven uppsats. Men mm. den var så lättläst. Alltså verkligen. Det, han var verkligen så här, jag, han liksom det, hänvisade till dig som läsare och typ, jag vill att läsaren... Eh, Vet, eller lägger märke till så här, det här eller det här. Och, mm. alltså, han var liksom med det hela tiden. Och jag tror, jag tror att folk, om de hade läst den liksom bara lite kort så hade de tänkt att oj, han är så informell. Det här kommer inte gå bra. Mm. Men det, But look where he is. Ja. Men, men för grejen är också att typ en uppsats, i meningen är att liksom alla ska kunna ta del av det du har skrivit. Mm. Och typ så här, folk som inte är insatta i juridik. 
Och liksom, men också typ förstå att ta till sig information på väldigt så här, komplex så här, juridiskt, eh, juridiskt svenska. Side note by the way, ja. eh, T6-uppsatsen fick vi faktiskt höra att den ska skriva, man ska skriva den från utgångspunkt om någon som kan lite juridik. Det är så, så jobbigt. It's true. Uppsats generellt. Ja, ja generellt. Alltså så, ja. Alltså, så här, juridiskt. I T1 här, kanske, och T4. Ja, typ. exakt. Ja. Ja. Att så här, förstå, att typ att sitta och läsa så här, men typ så här, juridiska texter, men sen omvandla det på ett sätt som alla kan förstå. Alltså, mm. det visar ju bara på typ så här, hur bra du själv har liksom så här, fått förståelse för ditt ämne. Mm. Det ser ju väldigt mycket än att liksom läsa den texten, skriva exakt samma ord mm. och bara varsågod, det här mm. är min uppsats. 100%. 100%. Alltså, så jag förstår alltså så här att det måste vara väldigt svårt att skriva liksom en, ett exjobb med liksom sånt typ som du säger typ len svenska. Ja, för, alltså jag menar ärligt talat, jag har jättesvårt att läsa texter mm. som du vet, är skrivna på ett sätt där man typ känner att personen som har skrivit den vill inte att du ska förstå den. Nej. Alltså de vill de är så här only the elite ones can understand this. Och så är det typ mening det här är min pet peeve. Alltså jag klarar inte av folk som skriver meningar med kommatecken i typ fyra rader. Det gör jag. Jag alltså jag hatar det. Jag blir verkligen så här provocerad. När jag gick det här för ett jättebra tips när jag gick i sexan så sa min svenska lärare till mig att att en mening Ska aldrig vara längre än vad du orkar säga i ett enda alltså andetag. Högt. Mm. Så om jag läser någonting högt och så är det en mening. Då ska jag orka läsa det utan att behöva stanna och bara... Okej, okay, fortsätta mm. läsa meningen. Nej, det ska räcka med ett andetag. Mm. Och det är så här... Jag läser alltid högt nu för mig själv och bara... Okej, okay, det här var för långt. Jag måste korta ner den. Mm. För jag kan också ha kommatecken. Men då håller jag det till typ max två rader. Alltså max... Ah. Alltså meningar är så viktigt. Alltså det, det är A och O i en ja. uppsats, ärligt talat. Ja, ja, jag håller med. Jag håller med. Det är typ min eh, alltså svaghet när jag skriver. Att ibland glömmer jag. Jag skriver typ ett stycke, jag bara, vad är punkten? Ja! Jag bara fortsätter. Du bara, I guess it's gonna turn up somehow. Alltså, verkligen. Det, nej, men det är faktiskt... Eh, jag tror att eh, man inte ska övertänka det när man skriver uppsatser. Nej, det ska man ju inte göra. Nej. Men ja, det, det är ju viktigt att ha liksom vissa hållpunkter. Exakt. När, man, när man har sin struktur och sin disposition. Mm. Eh, jag har så lite svårt för det, men jag försöker verkligen inte vara för låst vid ja, men att jag måste skriva först metoden. Sen ska jag gå vidare till 1,7, sen 1,8. Så där. För först försökte jag göra det, men sen insåg jag att jag kan inte skriva metoder. När jag inte har börjat skriva en uppsats. Mm. Jag kan inte heller skriva syftet. Eller jo, det är klart man har ju en viss idé. Men det är klart. du vet, man, mycket kommer ändras. Exakt. Så att, du var inte rädda för att hoppa fram och tillbaka. Typ jag har redan nu liksom, under min slutsats och liksom, avslutande kommentarer och så. Har jag redan nu lagt några så kommentarer och små meningar på saker jag kommer på hela tiden. Exakt. Att ja. det här är fan en bra slutsats om jag nu kommer komma fram till det. Att lägg till det här eller hänvisa till det här sen. Så att det är helt okej okay att hoppa fram och tillbaka mm. i sin uppsats. Liksom. Mm. Det är ju ett arbete. Verkligen. Och, ja, verkligen. Och det är också, innan man börjar skriva så är det också väldigt viktigt att vara väldigt påläst. Ja. Man kan inte bara bestämma ett ämne och bara, nu ska jag börja skriva om det. Och sen typ så här, 
kolla i en bok och så typ skriva av det utan typ så här, jag tycker att man ändå beroende på typ hur lång tid man har alltså lägga några dagar på typ så här, faktiskt fördjupa sig i ämnet för att sen bara ah, men det här kanske var intressant, den här frågeställningen har man mm. inte liksom riktigt diskuterat alltså så mm. En annan väldigt, väldigt viktig grej är ju källor. Mm. Speciellt när man börjar skriva eh, juridiska texter. Jag vet att jag själv tyckte det var väldigt svårt. att så här, Hur gör man så att det inte blir samhällsvetenskapligt? Mm. Helt bortkopplat från juridik. Mm. D- dit vill man inte gå. Speciellt Nej. i början när det faktiskt är svårt att liksom, så här, skil- skilja åt det. Mm. Eller liksom så här, vilka källor man ska använda. Jag vet att jag hade jättemånga i min klass som hade så svårt. Och folk använde liksom Aftonbladet som källor. Ja. Men ärligt talat, alltså ett tips är liksom att gå in på uppsatser.se. Mm. Knappa in ditt ämne. Mm. Säg att du skriver om köprätt. Mm. Om reklamationsfristen. Typ, mm. Skriv reklamationsfrist i sakfältet. Mm. Det kommer dyka upp massa uppsatser inom det. Gå in lite. Få inspiration av källor. Få inspiration av frågeställningar. Eh, struktur. Alltså det, det är ett skitbra sätt. att så här, Sen ska man inte kopiera. Nej. Det är förbjudet hörni. Exakt. Den kommer komma och ta er. Sen, men sen ljuger man också om man säger att jag har kommit på hela min uppsats helt nej, själv. För, det är därför nej. också man i liksom, till exempel kandidatarbetet också berättar liksom, vilka, vilka uppsatser och sånt man har läst och typ, så här, vilka man bygger sin uppsats på. Mm. För det är ju det liksom, det akademiska skrivandet eh, Ingen och akademiskt hederlig. Nej, exakt. Utan alla vi har tagit inspiration och lärdomar av varandra och sen bygger man på det. Exakt. Ja, alltså det är så här, jag går ju in på uppsatser.se och liksom knappar in kronvittnen. Exakt. Som det är det jag skriver om just nu. Mm. Går in på några som bara blev skrivna för något år sedan och bara, ah fan vad smart den här källan har jag inte tänkt på, den här boken. Typ. Exakt, ja. Jag visste inte att den existerade. Ex- den kan jag låna och ja. läsa i. Ja. Alltså det, det är inget fel med att ta hjälp av Nej. andra tidigare uppsatser. Um, och sen med det, man ska inte kopiera någon liksom. Det säger ju sig självt. Nej. Um, så det är faktiskt ett tips att gå in. Jag har tipsat alla mina vänner om att göra det. Mm. Men alltså jag, jag fattar typ. Det är ju svårt. Alltså jag hade jättesvårt att komma igång liksom med. Alltså var, var ska jag börja det? Så inledningen. Vad ska första meningen vara? Alltså så här, Vart börjar jag egentligen? Mm. Men det kommer. Alltså man får bara. Börja knappa lite. Ja, ja exakt. Och jag tycker ju att det har blivit så mycket roligare. När jag har insett att det inte är så fyrkantigt. Men det är det det inte är. Det hörde. är inte det. det och gör inte det inte fyrkantigt när du ska skriva. Gör det roligt. Gör det inte tråkigt. Nej. Alltså så här, ett, du kommer vara uttråkad själv. Exakt. Två, din handledare kommer vara uttråkad. Exakt. Ja, alltså, skriv en... Tänk på din stackars handledare. Tänk på din stackars handledare. Ja. Men en sak som jag själv vet att jag har varit väldigt dålig på som skapar otroligt mycket stress för mig är att när man har eh, en uppsats som man har kanske tio veckor på sig att skriva Gör inte, alltså ha ändå så här lite deadlines att säga, okej okay, men inom två veckor vill jag ändå så här vara klar med kanske så här två sidotext. Mm. Alltså så. Det känns som att du är bra på sånt. Ja, alltså typ inte nu. Nej. Eller så här, 
<laughs> Men det är ändå långt kvar till sin uppsats ska in. Fast det är typ inte det är en månad där. Det är långt kvar. Alltså jag har ändå jag alltså vet du det. Um, jag var så himla så här, skoltrött alltså nu vet du det efter folkrätten efter mm. rättshistorien. Mm. Jag fick ju corona under rättshistorien så jag missade ju alla föreläsningar. Mm. Och det är så här du vet själv hur jag är. Mm. Jag missar inte föreläsningen. Alltså, bara det var så här jobbigt. Och sen så pluggade jag jättemycket själv. Och jag hatar det. Att så här, du vet, man missar... Det är som att man missar en inledning. Och så ska man komma på ett slut. Mm. Så var det att ha missat föreläsningarna för mig. Mm. Så kändes det liksom. Mm. Um, ja, och sen on top av det så var det bara så här, Jag orkade typ inte. Men sen gjorde jag ändå. Mm. Um, och sen uppsatsen kom jag. Jag bara så här, jag bara nej. Nej, ja det är klart nej. Så alltså... jag gjorde ingenting Alltså jag skojar inte Jag öppnade inte en bok eh, Med juridisk koppling <laughs> Alltså jag läste verkligen ingenting Jag öppnade inte Någon jävla juridikbok Eller pluggade ja. Ja, Fram till typ vadå, När jag kom hem från London ja. Alltså tre typ 18-19 dagar mer Fan, men jätteskönt ju. Det var så fucking skönt. Förlåt uh. att jag svär så grovt. Uh. Men alltså det var det okay. otroligt. Alltså uh. det var jätteskönt. Uh. Jag kan tänka mig det faktiskt. Mm, det var fan. Gud härligt. Det var jätteskönt. Uh. Vänta, jag vill läsa min rubrik på min uppsats. Men jag pallar inte om arbetsprincipen. Träffsäkert eller osäkert. Träffsäkert och rättsäkert? Frågetecken. Ja. Uh. Och sen var liksom frågeställningen om det faktiskt var en bra lagstiftning och om det var rätt säkert. Förstår du? Vad fan ska jag ha? Jag kommer ha typ är kronvittnen bra? <laughs> Nej! Känner inte att typ kronvittnen, det är också en ny lagstiftning du kan bara säga rätt säkert och rättssäkert. <laughs> De var this bitch. Jag kommer jag bara skriva ett inlägg på LinkedIn Jag bara, jag tycker det är tråkigt att eh... Att man inte kan respektera Den akademiska heligheten <laughs> Längre, är det här vad vi har kommit till Exakt, jag bara, jag bara wow. <laughs> Nej oh. Men eh, Väldigt kul faktiskt Att få spela in det här avsnittet Jag känner typ att så här, jag ändå vill att Hålla det ganska konkret Annars hade vi kunnat liksom Svamp, jag kan äh, prata om det här för evigt. Alltså. Exakt, jag, liksom, jag känner mig så nostalgisk för jag tänker på mig själv nu som en teta och liksom få tillbaka alla de här känslorna som man har glömt. Ja. Eller bara det att sitta i en tentasal. Ja. Det var så himla länge sedan. Men vet du, det är så himla nice att sitta som protokollförare i en rättssal så kämpa med <laughs> tentorna. För då kan ni också ha praktik på Malmö tingsrätt. Wow. <laughs> det var lite reklam. The dream. Det är det, jag lovar uh. er att det är. Nej. Men, uh, och eh, glöm inte att följa oss på Instagram. På Instagram. Och hurtig. Ja, och alltså, vi hade blivit så glada om eh, ni liksom så här, om ni är vid juren, liksom centrala Lund, att ni kommer förbi. Ta en kopp kaffe. Prata med oss, prata med Fredrik. Följ gärna Fredrik Wikman också på Instagram. Ja. Så och, kommer han också lägga upp när han kommer vara där. Och det viktigaste av allt är att det kommer finnas mellanparagraferna merch. Och Hurtig och Partners merch egentligen. Men Exakt. det viktiga är ju vår merch. <laughs> Nej. Så vi hoppas att vi ses på torsdag. Ja. Och ni får ha det bra tills att vi kommer... Tillbaka med ett nytt avsnitt om två veckor. Ja, yeah. ha det ja. så bra. Hej då. Bye.
Det här är ett poddradioprogram från Radio AF.